0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes cétaux et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation cétogène et je vais vous expliquer pourquoi l'alimentation cétogène n'existe pas. Lorsqu'on s'intéresse aux céto, on se confronte souvent à des conseils, voire des injonctions quant au macro à respecter au gramme près, à la quantité obligatoire de gras à consommer, au niveau de cétonémie à atteindre absolument. La plupart des gens catégoriques sur ces sujets font deux erreurs, sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard, mais avant ça, il faut que je clarifie deux, trois points. Je vais essayer de simplifier au maximum, donc prendre des raccourcis pour éviter de vous donner mal à la tête. Mais il faut bien comprendre ce que signifie réellement « cétogène ».« Cétogène », c'est un adjectif qui s'applique à toute alimentation qui entraîne, volontairement ou pas, un accroissement de la quantité de cétone dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle la fameuse cétose nutritionnelle. De fait, le jeûne... La dénutrition ou une alimentation 100% carnivore peuvent être considérées comme des alimentations cétogènes puisque jeûner ou être privé de nourriture ou ne manger que de la viande va forcément entraîner un accroissement de la sécrétion de cétone par le foie qu'il synthétise à partir des acides gras. Mais être en cétose ne veut rien dire. La cétose n'est pas un état alternatif. C'est pas on-off. Il ne s'agit pas d'être en cétose ou de ne pas y être. Il s'agit d'avoir une augmentation de quantité de cétone dans le sang, cette fameuse cétonémie, et de maintenir cette cétonémie élevée sur le long terme. Alors déjà, il faut bien comprendre que personne ne sait vraiment fixer le seuil à partir duquel on passerait en cétose nutritionnelle optimale. On peut parfois considérer qu'on est en cétose à 1 mmol par litre, ou peut-être 0,4, ou peut-être qu'il faut aller jusqu'à 2,5 pour être un champion de la cétose. Il n'y a pas de réponse à ces questions, parce que tout le monde est différent, et tout le monde va donc réagir différemment aux modifications de ses apports nutritionnels. Et surtout, surtout ce n'est pas ce taux de cétone dans votre sang qui va influencer votre perte de poids. L'augmentation de la sécrétion des cétones est un signe intéressant, c'est un signe encourageant, parce que cette augmentation valide le fait qu'on a suffisamment diminué ses glucides pour diminuer la sécrétion d'inséline, et donc on utilise du gras pour fonctionner. On le ressent, on ressent cette augmentation au démarrage d'une alimentation cétogène. On peut éventuellement le mesurer à ce moment-là pour se rassurer, mais ça n'est pas franchement nécessaire, parce qu'il faut bien comprendre que c'est la diminution de la sécrétion d'insuline qui va permettre de perdre du poids. Pas le fait d'être ou pas en cétose, pas le fait d'avoir une cétonémie ou pas, ça, ce sont des symptômes. C'est parce qu'on aura diminué suffisamment les glucides dans le corps que celui-ci va être obligé de synthétiser des acides gras. Et cela ne peut se produire que si la sécrétion d'insuline est au plus bas. Plus l'insuline est basse, plus la quantité de cétone est généralement haute. Mais il n'y a pas de seuil. L'augmentation de la cétonémie n'est pas un objectif, c'est un symptôme de la baisse du niveau d'insuline. On peut d'ailleurs être en cétose, respecter strictement ces macros et ne pas perdre de poids, juste parce qu'on n'a pas encore identifié des intolérances à certains aliments, ou qu'on favorise des aliments qui font réagir notre insuline. Revenons maintenant sur les deux erreurs principales commises lorsqu'on démarre le céto. La première erreur, c'est de penser qu'il existe des macros universels les macros dites « céto », c'est-à-dire la proportion de glucides, protéines et lipides composant l'apport nutritionnel journalier. Elles sont fixées, ces macros, de manière assez consensuelle, à 5% maximum des calories tirées des glucides, 20% des calories tirées des protéines et 75% des calories tirées des lipides. Sauf que ça n'est qu'une hypothèse de travail. En fonction des personnes, cela peut varier et c'est normal est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que la même alimentation va convenir à un jeune sportif qui a pris du poids rapidement suite à une blessure, à une jeune maman qui a fait un diabète gestationnel, à un homme sédentaire qui s'est nourri essentiellement d'aliments ultra transformés toute sa vie et à une femme ménopausée qui mange pourtant sainement et dont la balance affiche depuis toujours 10 à 20 kg de trop par rapport à son poids idéal Non, bien entendu on ne peut pas penser qu'il suffira d'appliquer les mêmes macros, qu'on ait 5, 15 ou 30 kilos à perdre pour arriver au même résultat. Ce modèle de pensée d'une alimentation universelle, même d'un céto universel qui fonctionnerait pour tous de la même façon, est le signe d'une profonde méconnaissance du fonctionnement du métabolisme. Et c'est ce mode de pensée qui est à l'origine de croyances nutritionnelles délétères qu'on continue à nous servir partout, le fameux manger-bouger et les autres 5 fruits et légumes par jour notamment. L'idée n'est pas d'appliquer bêtement des macros universels, puisqu'elles n'existent pas, mais de partir d'une hypothèse de travail et d'apprendre à observer les résultats de ce changement d'apport pour l'adapter ensuite. La deuxième erreur commise par de nombreuses personnes qui démarrent le CETO, c'est de penser que toutes les macros se valent. Au-delà de la quantité idéale de chaque macronutriment, donc vous aurez compris qu'elle varie en fonction des individus, il faut également garder à l'esprit que des macros strictement identiques sur le papier n'aboutiront jamais au même résultat chez une seule et même personne. Un gramme de lipides tiré d'un aliment d'origine animale n'aura pas le même impact qu'un gramme de lipides tiré d'une huile végétale. Idem pour un gramme de protéines qui viendrait d'un gros morceau de viande ou d'une amande, d'un gramme de glucides qui viendrait d'un fruit ou d'un légume, sans parler des sensibilités de chacun à la caséine, au lactose, aux oxalates, etc. Là où certaines personnes vont avoir besoin d'un apport en protéines uniquement tirées de la viande, voire de certaines viandes plus que d'autres, et vont devoir limiter par exemple les protéines tirées du fromage ou des noix, d'autres devront favoriser les lipides d'origine animale plutôt que les éoléagineux et les huiles végétales. D'autres encore pourront aisément consommer des yaourts, là où cela représentera un facteur de stagnation voire de reprise chez d'autres personnes. Pire, en respectant strictement les mêmes macros, il est possible de rencontrer des difficultés simplement parce qu'on aura consommé des produits trop transformés. Et je ne parle même pas d'aliments industriels, le simple fait de réduire un légume en purée peut avoir un impact sur la façon dont on le métabolise. J'en parlerai dans un autre épisode. Tout ça pour en arriver à ma conclusion. L'alimentation cétogène n'existe pas. On ne pratique pas le céto, mais une alimentation cétogène. Alors bien sûr, on utilise tous des raccourcis en parlant de régime, on devrait d'ailleurs parler d'alimentation céto, là où il en existe tellement. L'alimentation cétogène hypotoxique, l'alimentation carnivore, l'alimentation RPE, l'alimentation cétogène dite 1, 1 sur 1 ou 1 sur 2, l'alimentation cétogène sans ceci ou sans cela, plutôt ceci ou plutôt cela. Ce qu'on englobe rapidement sous l'étiquette keto, au final, ce sont des modèles alimentaires qui restent plus ou moins génériques et qui constituent de bonnes bases pour démarrer. Mais elles ne peuvent en aucun cas être présentées comme le modèle absolu, le vrai et l'unique céto. Comment trouver son alimentation cétogène Parce qu'au final, l'enjeu est là. Trouver les bons ratios et les bonnes proportions pour atteindre ses objectifs en tenant compte de ses contraintes, des ratios et des proportions qui devront être acceptables et applicables sur du très long terme pour garantir d'adopter durablement une alimentation qui permet et surtout de stabiliser son poids. Parce que s'il y a quelque chose que mes 15 années de recul sur les alimentations réduites en glucides me permettent d'affirmer, c'est que perdre du poids n'est pas le plus compliqué. La réponse à cette question, comment trouver son alimentation cétogène, elle tient en trois points essentiels. La quantité de glucides doit rester limitée. Cette limite dépend de chacun, mais on considère comme hypothèse de départ que rester sous 20 grammes de glucides par jour permet de réduire suffisamment la sécrétion d'insuline. Trouver l'équilibre entre énergie, satiété et perte de poids Perdre du poids en ayant faim toute la journée ou en s'affaiblissant n'est pas durable. Les protéines et les lipides doivent vous permettre d'équilibrer tout ça. Et les meilleurs indicateurs à suivre pour savoir si vous êtes dans les clous, c'est votre poids sur la balance, votre faim et votre niveau d'énergie. Enfin, identifiez votre modèle personnel en vous basant sur des expérimentations et des mesures. Comprendre si le fromage est un facteur de stagnation pour vous et être en mesure de définir si c'est à cause du lactose, de la caséine ou des lipides qu'il contient. Savoir si manger le gras le matin vous convient mieux que le soir. Identifier une sensibilité aux graisses animales ou à certains produits transformés. Tout cela ne se fait pas en lisant des tonnes d'articles, mais en pratiquant. La seule solution pour trouver son alimentation cétogène au final reste donc l'expérimentation personnelle. Partir d'un postulat de base, adapter ses apports au fur et à mesure de sa progression, en fonction de son niveau d'énergie, de sa sensation de satiété, de l'évolution de sa courbe de poids ou des réactions inflammatoires qu'on pourrait constater sur la balance. Et ce postulat de base n'a pas forcément besoin d'être un ratio céto strict. Chez certaines personnes, la simple réduction des glucides et l'adoption d'une alimentation dite « low carb » peut suffire à perdre du poids. Inutile donc de se lancer billet en tête et de se mettre la rate au courbouillon avec la mesure des macros et un ratio parfait à atteindre dès le premier jour. Commencez simplement par adopter les bons réflexes en éliminant les aliments interdits et en revoyant vos proportions. Cela vous évitera de vous décourager en cherchant à atteindre immédiatement la perfection dont on sait tous qu'elle n'existe pas. Une fois que vous aurez un peu de recul sur ce premier pas, à savoir s'il est suffisant pour déclencher une perte de poids, vous pourrez commencer à avancer progressivement en ajustant tel ou tel apport, en étant patient et rigoureux, en acceptant de vous tromper et de recommencer avec une nouvelle hypothèse. Comme je le dis régulièrement aux personnes que j'accompagne, il ne s'agit pas d'un sprint mais d'un marathon, voire d'un ultra-marathon. Soyez patient, soyez rigoureux et soyez humble. Ce qui fonctionne un jour ne fonctionnera pas forcément tous les jours. Et c'est une fois qu'on l'a compris et qu'on accepte de ne pas tout maîtriser, qu'on arrive à composer avec son métabolisme et pas contre lui. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt